0: Hello， 我是杨比尔。每周一财经 shopping 会带大家回顾上周全球经济局势，同时展望未来一周投资市场关注重点内容，涵盖台股、美股、加密货币市场。欢迎收听。首先，我们来看一下美股的表现。美国三大市场啊，本周是上冲下喜，最终科技类股在整体市场当中的表现较好。道琼工业指数是下跌了零点一五个百分点，指数现在是三万一千八百六十一点。S M P 五百本周是上涨了一点四三个百分点，指数现在是三千九百一十六点。纳斯达克指数则是上涨了四点四个百分点，指数现在是一万一千六百三十点。台股呢，本周是下跌了 0.47 个百分点，指数现在是 15,452 点，目前依然维持减码一半的部位，持续观望 15,000 点以下有没有重新进场布局机会。美国十年期政府公债殖利率现在的位置是 3.399 个百分点。一周时间是大跌的八点二三个百分点，两年期政府公债殖利率现在是三点八零四五个百分点，一周时间是大跌了十七点一五个百分点，这个数字啊真的是让人难以相信啊！我重复的检查了好几次，三个月期的国库券目前是四点七零三个百分点，一周时间是下跌了四点六八个百分点，十年跟三个月期的倒挂呢，目前来到了负的一点三个百分点，而十年跟两年期。倒挂则是缩小到了负零点个百分点。公债殖利率啊，本周的波动极大，跟银行暴雷以及啊联准会出手救助银行有关。待会啊，我们会展开来说明。比特币上周是大涨了 34.41 四个百分点，目前一颗比特币啊来到 27,478 百块美金。以太币上周同样是大涨了 23.05 零五个百分点，目前一颗以太币的报价是 1,799 九块美金。一波未平，一波又起。上个礼拜啊，银行业惊天地雷，每天一爆，市场的动荡啊，明显的加剧了，衰退的恐慌四起，导致联总会升息预期大大降温。市场对于联总会升息路径啊，出现了甩尾般的逆转。期货市场啊，交易的预测联总会。有可能啊，会在七月前就开始降息。在我们节目录制当时呢，根据这个 Fed Watch 的数据显示，市场认为七月份降息的可能性啊，来到了八十四个百分点。而前几天呢，联总会主席鲍威尔在国会听证会上面暗示三月份有可能升息五十个基本点的时候，投资人还一度认为今年年底的利率啊高点可能会达到五点六个百分点。瑞银在最新的报告当中指出啊，尽管西谷银行的倒闭远远没有2008年金融海啸的这么样子的可怕，但是资金面已经全面的出现紧缩的现象了。联总会降息是稳定银行业的大势所趋，因银行的资金紧缺。美国银行、花旗、摩根大通、富国银行等等十一家银行发布了联合声明，也共同为第一共和银行存入合计三百亿美元的无担保的存款。根据《财富》杂志的报道，联总会向 Signature Bank。以及西谷银行等等破产银行，总共书写了1430亿的美元。银行将使用这笔资金，让存款户的全部存款都能够获得补偿。截至三月十五号的一个礼拜的时间之内，联准会的贴现窗口下的借款激增，达到了1528亿美元，是远高于前一周的 45.8 亿美元。甚至是超越了2008年金融危机期间所创下了单周1480亿美元的最高纪录。通常啊，这一周啊，贴现窗口的借款只会有40到50亿美元。联总会的贴现窗口主要是向银行来提供贷款，帮助他们管理流动性风险，并且避免银行遭到挤兑。银行还从新设立的银行定期融资计划，也就是 BTFP 当中啊，介入了119亿的美元。这个是银行可以透过持有美国国债担保贷款的一条流动性的生命线。但是这并不是一笔免费的资金，因为借款的银行必须支付一年期的隔夜指数交换利率 （OIS） 再加上十个基本点的利息。最后，联邦存款保险公司 （FDIC） 还为遭受危机的系股银行和 Signature Bank 提供了 1,428 亿美元的贷款。联储会贴现窗口借款的暴增，凸显出美国银行系统啊，目前仍然处在危机当中。同时，也意味着量化紧缩，也就是 Q T， 似乎是名存实亡了。联储会啊，持有的美国国债和 MBS 分别减少了70亿美元和20亿美元。这个是联储会啊，去年开始启动的量化紧缩的计划当中的一部分。但这一增一减呢、啊？联总会一周的时间之内啊，还是大幅度的扩增了他的资产负债表。只要银行的存款持续的外流，联总会的资产负债表看起来就会持续的扩大。整体这样算下来啊，联总会的资产负债表上面的、啊、净资产增加了将近三千亿美元。这也就让过去几个月以来缩减资产负债表的努力啊，可以说是化为泡影了。但这并不代表它具有像量化宽松般呢、啊，可以刺激经济的效果。Damp Spring Advisor 首席执行官安迪·康斯坦在推文当中指出，如果接受资金的人呢能够把这些资金呢、啊、重新回到消费或者投资上的话呢，那么新推出的 BTFP 的计划所创建的银行的储备或者是这些流动性啊，将会对经济有刺激的效果。但是如果他们只是把它留在联总会当中啊，那他就什么都做不了了。联总会资产负债表的增加并没有促进资产负债表和资产的杠杆化。瑞银分析师在3月16号的研究报告当中表示，他们所追踪的大型银行的营运状况仍然是相当稳健，并没有什么值得担心的。但是危机当中，银行的估值的变化往往是反映出系统性的压力，而不是基本面的问题。瑞银认为，现阶段有三个重要的因素能够帮助银行业从目前的问题当中脱困。第一个是必须让市场相信，针对瑞士信贷有一个可接受的解决方案；第二个是必须有针对被市场认为更容易在遭到挤兑的中型地区银行有一个解决方案；第三个是在本周。以及啊，下周之内啊，不会再有美国的银行倒闭。但是随着这次的救市，经济学家彼得西夫认为 Q E 已经回归了。他预测啊，通膨将因此大幅上升，因为联准会在一周时间呢，几乎抹去了过去四个月的量化紧缩。尽管如此呢，这个银行啊创纪录的贷款确实表明人们担心流动性会快速枯竭，这个对银行的稳定性构成了风险。这也可能会增加对比特币的需求。比特币过去一周时间的上涨被认为是因为它能够对冲银行挤兑的风险。被视为联总会喉舌又有新联总会通讯社之称的《华尔街日报》记者。尼克·蒂米拉奥斯最新的文章当中指出呢，美国银行业的危机啊，可能只是个开始。如果融资市场出现更严重的崩溃，美国的国债啊出现崩盘，可能会使得联总会的升息的决定更加的困难。尼克指出啊，在去年9月，英国央行面临了一场由政府债券的收益率上升所引发的危机，而英国国债的债券收益率上升，反过来又引发了这些债券的大量的抛售，从而压低了价格，并且进一步的推高了收益率。这是英国央行当时所面临的死亡螺旋。而现在，如果美债市场持续的崩盘，联总会所遭遇的问题可能会比当时的英国央行更为复杂。银行业的这一波倒闭风潮，信评机构有什么样子的看法呢？上礼拜二，三大国际信评机构之一的穆迪宣布，将整个美国银行系统的评级展望从稳定降为负向。这个行动啊，可能影响整个银行体系的债券平等，进而呢导致银行业的借款成本增加，而使得银行业的前景啊雪上加霜。信用平等机构会遇则在上礼拜三发布的声明当中表示，西谷银行的影响无疑的已经蔓延到全球的金融业，体现了金融体系本质是相互依存的。但是这些影响从信用平等的角度来看，还没有具有实质的意义。标普也在上礼拜啊发布了一份报告当中显示，这些上市的金融公司违约的风险仍然是比较低的。标普说，根据我们的统计数据来看，金融行业的一千零八家的上市公司的违约率并没有大幅的上升，大概只有从十天前的零点六个百分点上升到了三月十三号的零点八个百分点。但是，整体的银行业其实还是抱着六千两百亿美元的未实现的亏损的这个未爆弹。银行在2020年新冠疫情期间，利用 Q 一、e、所带来的额外存款购买了大量的政府债券。但是，随着利率的上升，债券的价格的下跌，银行是坐拥着巨额的未实现亏损。Big Max 交易所联合创始人阿瑟·海亚斯推文呢写道：“啊。”银行的政府债券的投资组合的价值随着利率的上升而下跌，导致了银行的资产负债表上面持有了六千两百亿美元的未实现亏损。那么，其他的研究机构是如何看待这个发展呢？总体来说啊，美国的央行已经向银行体系提供了接近两千零八年金融危机时期呢，一半资金的援助。摩根大通经济学家 Michael f o r e r y 说呢，这是一个很大的数字。他说。悲观的看法是，银行需要大量资金；乐观的看法是，这个系统正如预期般的运作。摩根大通策略师尼可拉斯·帕吉尼尔佐格鲁估计，联准会可能会向美国银行体系注资两兆美元，来抵消 QT 的影响。BitBanks 首席执行官高拉夫达克则说呢，随着时间的推移，比特币的价格将有机会超过五万美元，而比特币减半呢，距离目前呢，大概只剩下一年时间了。而无独有偶，上个月中国人民银行也采取了定量的宽松政策，向市场注入了九百二十亿的美元。接着，我们来聊聊科技股相关的议题。微软正式发布了它的新产品 Copilot。微软三月十六号举行了线上发布会，公布了 Microsoft 365跟 AI 全面结合的 Copilot 新功能，还推出了一项全新的工具，叫做商务聊天 Business Chat。而这个名为“与 AI 共同工作未来”的发布会的重点，就是用 AI 来释放人类的生产力。微软宣布将 Microsoft 365跟 AI 全面结合的 Copilot 新功能，用户可以透过文字向365一系列的应用程式啊下达指令，它能够自动根据这个输入的内容来生成符合风格的 PowerPoint 投影片、讲稿和分析的图表，也能够依据啊具体的指令将作品的内容做出修改与调整。微软强调 ，Copilot 能够大幅的节省时间，高度的使用这些应用工具的所有功能，提高生产力。微软的执行长萨蒂亚·纳德拉表示，新的三六五 Copilot 将彻底改变电脑帮助我们思考、计划和行动的方式。正如我们无法想象啊，今天没有键盘、滑鼠和多点触控的电脑一样，未来我们将无法想象没有 Copilot 和。自然语言提示的电脑，微软指出呢，在遵循现有对企业资讯安全和隐私的承诺之下，所打造出的 Microsoft 365 Copilot 将大规模提供企业级 AI 服务。Microsoft 365 Copilot 将会结合大型语言模型 LLM 的这个能力， Microsoft g r a p h i c 这个商业数据和 Microsoft 365 A P P 应用程式，可以大幅度的优化人们原本的工作方式，提供全新的工作体验。第一阶段将开放给20多家的企业试用，未来几个月之内将会提供给更多的企业用户。Microsoft 365 Copilot 几乎每一款应用都加入了相关的功能与支援的工具。大致上，它的功能方向包含了能够向 AI 下达指令，由 AI 生成所需的文件档案；可以向 AI 输入另一个文件档案 ，AI 会自动摘要重点，用于生成编辑文件；或者 AI 能够按照具体的指令再修改所生成出来的文件。文指出 ，Copilot 在 Word 当中能够直接鉴定草稿，协助用户以最正确的语气表达想法，还能够提出加强论点和消除前后矛盾之处的建议。在 PowerPoint 当中呢，则能够将书面文件转化成包含了讲者备注和来源的这个投影片。只需要按一下按钮啊，就可以浓缩、冗长的简报。使用自然语言指令调整版面，让动画时间调整到恰到好处。在 Outlook 当中啊，则可以总结多人的冗长、复杂的电子邮件的往来，不仅能够了解每个人所说的内容，还能够掌握每个人不同的观点以及啊尚未答复的问题。微软同时也将 Copilot 功能套用在 Power Platform， 让任何技术级别的开发者都能够以更快、更有效率的方式来打造服务。全新的工具商务聊天 Business Chat 同样结合了 LLM。并且呢，搜集来自 Microsoft 365 A P P 用户的形式、力、Email、mail, 聊天记录、文件、会议和联络人等等资料，接着协助给出摘要、生成内容、搜寻关键资讯，甚至拟定计划。例如啊，用户给指令，哎，告诉我的团队，我们是如何更新商品策略的。商务聊天就会根据早上的会议内容、Email 和聊天的记录，生成一个动态更新。微软这场发布会的重点就是在解放人类的生产力，而微软跟谷歌正在这个 AI 的战场上面正面对决。财经产品，祝你本周操作顺利，我们下周见。